Quiero compartirles algo que creo que es eh, importante y necesario para que podamos también eh, desarrollarlo, porque es un desarrollo. Abra su Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 58, versículo muy, pero muy conocido por la mayoría aquí. Pero quiero hacer énfasis allí en algo que creo muy, muy conveniente. Dice la palabra del Señor, si, si está allí, dígame amén. Dice, así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice? En vano. Eh, es, es, es importante lo que nos habla aquí la palabra de Dios, el texto eh, en general. Eh, habla a los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Nos habla a nosotros. Y nos dice que debemos estar firmes y constantes como una, una base, como un fundamento, firmes. Firmes, bien, constantes, bien firmes en, el, en los fundamentos, constantes en los fundamentos. Y entonces viene de lo que quiero, quiero enseñar en esta mañana, compartir con ustedes, hermanos, creciendo en la obra del Señor siempre. Y quiero hablar de eso, áreas en las cuales necesitamos crecer. Hay áreas en las cuales yo necesito crecer. Hay áreas en las cuales usted necesita crecer. Hay áreas en las cuales los siervos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, necesitamos crecer. Hay áreas en las cuales cada padre, cada esposo que está aquí, cada madre, cada esposa que está aquí, necesita crecer. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da de estar aquí. Y, 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 y Padre, Tú sabes cuán insuficiente me siento para compartir su palabra y yo necesito de su gracia y necesito de usted y que su Espíritu Santo sea quien nos hable y nos enseñe y nos deje saber a alguna verdad que sea de ayuda para todos aquí. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana, como aprendimos en esta mañana, comienza con el Evangelio. Ese es el inicio, pero se profundiza, como vimos eh, y aprendimos, porque el Evangelio eh, no, 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 no nomás es el hecho de conocer a Cristo, sino ese es el inicio solamente. Se profundiza cuando nosotros nos desarrollamos, crecemos, avanzamos y maduramos en la fe la vida cristiana es una vida de crecimiento es una vida de avanzar es una vida de ir hacia adelante no hacia atrás nosotros debemos de, 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 de ser no de los que retroceden sino de los que vamos adelante la vida cristiana es una vida que va hacia arriba no hacia abajo. 
Queridos hermanos, toda una vida no nos va a alcanzar para desarrollar todo el potencial que Dios tiene para nosotros. Toda una vida, toda tu vida no te va a alcanzar para que tú desarrolles y tú crezcas y tú manifiestes todo el potencial que Dios tiene para ti, que Dios quiere que tú hagas, que Dios quiere que tú alcances, que Dios quiere que tú logres. Algunas cosas importantes del crecimiento quiero compartirles. Crecer, queridos hermanos, para nosotros como cristianos no es una opción, es un deber. Y a veces no lo tomamos en cuenta, más eh, a veces religiosamente no, no, nos metemos eh, en, en una forma religiosa además de venir a la iglesia y, y, y hasta allí no te metas más allá, no avances, no avances más allá. Pero eso en sí no es, la, no, no, no es la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida de crecimiento. Y es un deber. Segunda de Pedro 3.18 nos dice la palabra del Señor. Y usted puede ver ahí el imperativo. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien crecer. Está ordenándolo. Nos ordena la palabra de Dios. No nos lo sugiere. Nos lo está ordenando. Es por nuestro bien que tenemos que crecer. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos ministerios no avanzan, no están creciendo. Porque posiblemente los que estamos enfrente no estamos creciendo. O hemos dejado de crecer. Tal vez un tiempo atrás estuvimos creciendo y ahora queremos echarle toda la culpa a la pandemia, ¿verdad? <risa> Tuvimos dos años bastante difíciles, pero eso la verdad yo pienso que no debió haber sido un impedimento para seguir creciendo nosotros, pero muchos nos, nos, nos tiramos a la maca, a la maca tabasqueña digo yo. Cuando debió haber sido un tiempo de más acercamiento a Dios. Debió haber sido un tiempo en el cual podíamos tener más tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, un tiempo para caminar con Dios, un tiempo para, 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 para crecer en nuestra relación con Dios. Pero yo no sé si perdimos el tiempo en, en las cosas que no aprovechan, que no tienen ningún beneficio. Y en vez de crecer, retrocedimos, decrecimos. Así ha pasado en muchos. Muchos ministerios no están avanzando, se están quedando estancados. Tu ministerio, mi ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer en el Evangelio, mucho depende de cómo usted, pastor, usted, misionero, y yo también estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Si la obra, nuestro ministerio no está avanzando es porque algo está sucediendo. No estamos creciendo como 
Dios nos ha mandado que debemos de crecer. Y lo más lamentable que muchas veces en vez de crecer estamos retrocediendo. Crecer, queridos hermanos, requiere diligencia. No podemos crecer si no somos diligentes. O sea, eh, eh, hay, hay tantas áreas, hay tantas cosas en las cuales debemos de avanzar y, y desarrollar. Pero como yo siempre he dicho, las cosas no se hacen sol, solas. Las cosas no son producto de la casualidad. Alguien tiene que hacerlas, alguien tiene que ser diligente. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice la palabra del Señor. Dice vosotros también poniendo, dice toda, ¿qué cosa? Diligencia. Segunda de Pedro 1.5 poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal que dice amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estamos viendo el resultado, el fruto de nuestro trabajo porque no estamos creciendo hermanos, no estamos añadiendo. Crecer requiere diligencia, pasa tiempo. Relacionate con gente que está creciendo. Por eso hace, desde hace 30 años empezamos a venir a esta, yo, yo quedé impactado con esta conferencia de la primera vez que yo vine. A, a, mí, a mí me impactó y cuando, cuando, cuando estaban allá en, eh, en la Fir Baptist, allá por la Pine y todo el complejo y todo esto, digo, wow, ¿qué es esto? Yo nunca había visto algo así. A mí me impresionó. Y empezar a conocer muchos hermanos. Y empezar a tener la amistad del pastor Parada. Y de alguna manera, este, nos daba preferencia al pastor Parada, al pastor Fiesco y a mí. <ríe> y siempre terminando, eh, la, por la noche salíamos por ahí. Terminábamos ahí en el, en el Dennis o en alguna otra parte. Entonces venía el, el pastor, yo, yo recuerdo el pastor Mike, Mike Casillas, yo recuerdo el pastor Hernán Cortés. Grandes siervos de Dios. Y sentarnos con ellos a la mesa y escucharlos. Yo como un predicador joven simplemente eh, los dejaba que ellos hablaran y, y uno quería eh, absorber toda esa ciencia, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría de esa gente. Y nos impactaron, nos impactaron. Pasa tiempo, relacionate con gente que está creciendo. Si tú te juntas con gente que anda apenas, que anda arrastrando la cobija, querido hermano, tarde que temprano tú también vas a andar apenas y arrastrando la cobija. Entonces, Relacionate con, con, con aquellos que van a, a, a adelante, que, que nos inspiran. Y ahora, mira, lo que Dios ha permitido que aquí en la iglesia, 
eh, eh, hermanos, nosotros venimos aquí, el pastor Parada nos trajo aquí cuando todo esto, este, no, 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 no estaba el, el pequeño auditorio allá, el, el santuario allá y todo, y tantas cosas y lo que ha estado avanzando. Eh, gloria a Dios, qué bendición por lo que Dios está haciendo aquí, hermanos. Y nos gozamos y nos alegramos y tomamos visión. Relacionate con gente que está creciendo. Gente que está creciendo no a cuestas o a costillas de los fundamentos. Sino que mantiene las convicciones, mantiene los fundamentos y sigue desarrollando su ministerio. Sigue avanzando en la obra del Señor siempre. Siguen creciendo en la obra del Señor. Proverbios 27, 17 Dice la palabra de Dios, Proverbios 27, eh, 17, dice, eh, Proverbios 27, 17, dice, hierro con hierro se agusa, así el hombre agusa el rostro de su amigo, hierro con hierro. Me da tanto gozo ver a Pastor Ramos, qué bendición Pastor, yo no sé en qué manera podemos hacer para que vuelvas a Mexicali. Pero sería un placer tenerte. Porque hierro con hierro. Y a ti también, Pastor Valdés. No me he olvidado de ti. <ríe> Qué bendición, Pastor Iñiguez, allá atrás. Fue un refrigerio espiritual que nos compartió ahora en febrero. Allá en la conferencia. Gracias, Pastor. Hierro con hierro. Hierro con hierro. Gracias, Pastor Salazar, por haber ido este sábado allá también. Es una, ha sido una bendición. Cuatro años que has podido estar por allá. Gracias, Pastor. Pues hierro con hierro. Se agusa. Se afila. Nos vamos afilando. Júntate con gente que está creciendo. Pastor Tolentino, gracias por todos esos misioneros tu casa la has hecho un albergue, tu iglesia la has hecho un albergue de misioneros y todos me los mandas para allá para mí. Gracias, pastor. Hierro con hierro. Se agusa. Proverbios 13.20 dice la palabra del Señor. Proverbios 13.20 dice el que, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Ay, ¿Qué tal? El que anda con sabio, sabio será. Pero el que se junta, ¿qué dice? Más el que se junta con necios, ¿qué va, ¿dónde va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Será quebrantado. Así que ten cuidado con quien te juntas. Ten cuidado con quien andas. Líderes que crecen se desarrollan diariamente. No es en un día. Muchos a veces queremos como, como venir como esta conferencia que es una bendición y queremos que, que, que ya convenir y eso es todo. No, hermanos. Los líderes que necesitan nuestros ministerios y aún nosotros mismos como pastores, como siempre el Señor, los líderes que debemos de estar creciendo es un proceso, se desarrolla diariamente en comunión con Dios, en oración, en la palabra, en la presencia de Dios, caminando con Dios. Es, es todo un proceso. Pero si no caminamos con Dios, si no andamos ante su presencia, 
¿Cómo vamos a poder llegar a ser esos líderes que la iglesia necesita? Esos pastores que la iglesia necesita. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco, para poco es provechoso, más la piedad para todo que dice, aprovecha. Y hay que, como el ejercicio, cada día, cada día. Muchos quieren bajar de, de peso y nomás hacen ejercicio un día, dos días y al tercer día, tercer día ya se desinflan. No, es, per, es persistir, es diario, es diario, es diario, es diario, es diario. Así es lo mismo, tú vas a crecer, es diario, es diario, es diario, es diario, es diario, cada día. El fallar en crecer te guiará al estancamiento, a la parálisis espiritual ministerial recuerda que agua que se estanca se pudre y posiblemente algunos de nosotros nuestro ministerio ya pesta y le queremos echar la culpa a la gente y le queremos echar la culpa a la época y le queremos echar la culpa al tiempo en que vivimos y le queremos echar la culpa al modernismo y le queremos echar la culpa a todo no, 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 no la culpa es nuestra que no estamos creciendo hermanos alguien dijo crecer quiere decir que lo que haces bien hoy Trata de hacerlo mejor mañana. Hoy voy a volver a repetir. Alguien dijo que crecer quiere decir que lo que haces bien hoy, trata de hacerlo mejor mañana. Y busca en tu servicio a Dios, busca lo mejor para Dios, busca la excelencia para Dios. Nuestro Dios es digno de nuestro mejor esfuerzo, de nuestra mejor dedicación, de nuestra mejor entrega. Busca la excelencia para Dios. No crecemos por accidente. Y tal vez el problema que muchos, muchos de nosotros pensamos es que pues yo nomás voy a la iglesia y voy a crecer. Y no, no crecemos. Pues yo no me voy a la conferencia y voy a crecer. Y la verdad, no, 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 no. Sí, nos ayuda la conferencia, claro que sí. Pero no crecemos por accidente. Escúchame bien. Debemos de tener la intención de crecer. Debemos de tener la intención. Y luego que no se quede nomás en mera intención. Sino hay que hacer, echar manos a la obra. Porque muchas veces, eh, muchos de nosotros venimos a la conferencia, nos animamos y, y, y nos alentamos y regresamos con, con gozo, con alegría para servir. Y no, no llegamos a la iglesia y ya andamos, ya, ya se nos acabó el gozo. Se quedó en pura intención, se quedó en puro deseo. No, vamos a ir, vamos a regresar y vamos a querer seguir, vamos a querer avanzar, vamos a querer echar manos a la obra, hermanos. No sé ustedes, pero tal vez ustedes estén en otro tiempo en relación con nosotros. Pero eh, 
nosotros estamos terminando, por así decirlo, de, de, de hacer el, de, de hacer el re, re, recuento de los daños de la pandemia. ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuánta gente se perdió? ¿Cuántos ministerios dejamos de funcionar? ¿Cuántas rutas no se están corriendo ahora? ¿Cuánta gente fue a la presencia del Señor? Estamos en el recuento de los daños. Y estamos en un tiempo en el cual estamos mirando hacia adelante con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado y con la gracia del Señor para seguir. Porque mientras Cristo no venga, vamos a seguir, hermanos. Vamos a continuar. Qué bendición por todo lo que eh, ya nos ha permitido implementar. Pero esperamos que con la ayuda de Dios, empezando el año que entra, esté todo otra vez igual o aún mejor que como estaba antes de la pandemia. Funcionando, alcanzando, trabajando, desarrollando, creciendo. Hay algunos que hoy día no viven para contarlo. Sus ministerios, ¿cuántas iglesias se cerraron? ¿Cuántos ministerios se acabaron? Hay áreas en las cuales debemos de estar creciendo. Déjame compartirte algunas de estas áreas, porque el tiempo se va y es, es, es corto. Déjame compartirte algunas de estas áreas en las cuales eh, debemos hacer énfasis en nuestras vidas, en el crecimiento espiritual que debemos de tener nosotros como cristianos. Regresando a segunda de, de Pedro, capítulo número este, 3, capítulo, capítulo 3, versículo 18. La primera área en la cual debemos de crecer nos dice antes bien creced en la gracia. Creced en la gracia. Oh queridos hermanos la gracia de Dios es toda esta vida en Cristo que tenemos ahora. Esta nueva vida en Cristo que tenemos. En lo cual Dios quiere que crezcamos. Y, y que podamos crecer como ahorita se nos predicó el pastor Victor, para dar testimonio. Porque cuántos de nosotros tal vez no hemos crecido lo suficiente, no hemos crecido lo necesario y nuestro, nuestro testimonio no es lo que debería de ser. Crecer en la gracia es tener una dependencia de Él. Confiar que su fortaleza, su fuerza, su poder estará allí para ayudarme para sostenerme, para alentarme, para animarme, para seguir adelante. Crecer en la gracia. Dios uh, nos dice en su palabra que en estos tiempos nos revelaría las abundantes riquezas 
de su gracia en Efesios capítulo 2 versículo 7 dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús mi, mi, mi hermano no debe de haber escasez de gracia debe de haber abundancia de gracia en nuestra vida de hecho el apóstol Pablo llegó a desarrollar y pensamos que ha sido uno de los hombres de los siervos de Dios que mayormente ha desarrollado, ha desarrollado su ministerio y su potencial como siervo del Señor y él terminó diciendo pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos pero dice y reconoce pero no yo la gracia de Dios que dice conmigo, crecer en la gracia. Para seguir haciendo la obra del Señor. Crecer en la gracia para seguir en el ministerio. Crecer en la gracia para seguir dando testimonio. Crecer en la gracia para seguir siendo una luz en medio de las tinieblas. Todos necesitamos crecer en la gracia. Pero no solamente en la gracia, también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cuánta gente... Aprovechó ese tiempo de pandemia y no regresó a las iglesias. ¿Cuántos se fueron al mundo? Simple y sencillamente porque ellos tenían un vago, un vago conocimiento de Cristo. Porque si hubieran conocido a Cristo, no importa lo, lo que venga, no importa la pandemia que venga, no importa la peste que venga, no importa la prueba que venga, vamos a seguir adelante. Pero nos falta conocerlo más a Él. Su amor, su grandeza, su bondad, su compasión, su corazón. Conocer más a nuestro Señor. Eso debería de, de impactarnos a nosotros, debería de cautivarnos a nosotros. Debería de, su amor debería de atraparnos a nosotros. Y motivarnos a seguir adelante. Que si Él hizo todo eso por nosotros, nosotros con su gracia podemos también vivir para Él. Cuanto más le conocemos, más impresionados deberíamos estar de él. Más nos, de, más nos deberíamos de impresionar. Y como cuando pasamos situaciones, como predicaba Pastor Gil, de repente difíciles, complicadas, como Pablo y Silas en Filipos. La pregunta que pasaba en la mente de Pablo. ¿Y qué vas a hacer tú, Señor? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Y Dios siempre tiene un muy buen plan. Y no falla. Los que a veces no nos queremos meter en su plan somos nosotros. Pero cuanto más le conocemos. Queremos andar más cerca de Él. Queremos caminar con Él. Queremos ir de la mano de Él. Y no soltarnos de su mano. Número dos. La segunda área en la cual debemos de crecer. Debemos de crecer en fe. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No podemos crecer en fe sin la palabra de Dios. 
Los discípulos dijeron en Lucas 17.5 Señor aumentanos la fe Hay una gran necesidad en los cristianos En el pueblo de Dios de fe hermanos Hay una gran necesidad en siervos En pastores, en misioneros Hay una gran necesidad de crecer en fe Gracias a Dios yo, yo, yo a veces no quiero decir que soy el gran hombre de fe. Yo mismo me impresiono de ver misioneros que están saliendo de México para muchas partes del mundo. Pero gloria a Dios por el pastor Ramos que él vino y él creyó y ha tenido la fe. Y cuánta gente ha salido para muchas partes del mundo. Y de otras partes, de otras iglesias también, por todas partes. Y de México Y con pesos Que se cambian al 20 por 1 Porque todo lo que se envía al extranjero Es en dólares Allá no llegan pesos Los hermanos Madrigal Pasaron por la iglesia en febrero En la conferencia Con el deseo de ir a Japón Hace cuatro meses ya están en Japón. Qué bendición. Cómo no apoyar a esa gente que vaya. Cómo no echarle la mano a esos misioneros que lo dejan todo para ir allá. Así de que ánimo hermanos. Gracias hermanos por todo lo que ustedes ven. Ustedes apoyan para la obra misión. Qué bendición. Pero muchas iglesias ni siquiera tienen fe para apoyar a un misionero. Es más, no tienen ofrenda promesa de fe para misiones. Fe. Lo que hoy vemos y lo que hoy se tiene aquí. Simplemente es resultado de la fe. Alguien le creyó a Dios Alguien creyó que Dios es poderoso Para proveer, para suplir, para dar Para poner en el corazón de muchos hermanos Aquí de la iglesia local Para estar aportando Y gloria a Dios Por todo lo que hemos visto No solamente ahora en este tiempo En todos los tiempos Aún cuando andaban errantes Pastor Parada se miraba la mano de Dios, la gracia de Dios, pero por fe, pero por fe. Tenían varios lugares donde reunirse y la oficina estaba en otro lugar y tantas cosas. Y gloria a Dios, qué bendición. Hoy hasta escuela cristiana hay aquí. Bienvenido al club. Alguien dijo que si, 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 si quieres... Eh, tener un mal deseo hacia algún hermano, algún otro pastor, otro 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 eh, 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 ora a Dios para que tenga una escuela cristiana. <risa> Pero no, es todo un reto de fe, de creerle a Dios, de que alguien se levante por la mañana y le diga, Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe, este pueblo está duro, aumentame la fe. Hace falta recursos, Señor, aumentame la fe. 
Hacen falta obreros, hacen falta siervos. Aumentanos la fe. Y no está malo de vez en cuando que podamos copiar algunos de los ejemplos aquí. Como dijo el pastor, para aquí empiezan a cantar desde cuatro años de edad. ¿Por qué no pones a cantar a tus niños allá donde estamos? Desde cuatro años de edad que, que le canten al Señor. Un día los niños crecerán. Aunque no tengas fe, los niños crecerán. Y mejor que le canten a Dios que le canten al mundo. Mejor que le sirvan a Dios que le sirvan al mundo. Mejor que entreguen sus vidas al Señor que le entreguen sus fuerzas y sus vidas al mundo. El mundo los hace pedazos, los hace trizas. Destruye sus vidas, destruye sus familias. Pero tenemos que tener fe. De ver aquello que no existe. Pero con la ayuda de Dios, la gracia de Dios puede, puede existir. Puede ser real. Necesitamos crecer en fe. La fe le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 La fe que vence el mundo. Primero de Juan 5.4 La fe que hace grandes cosas para Dios. En Hebreos 11 que por fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, pasaron a filo de espada, por fe, grandes triunfos, grandes victorias, por fe. Pero la palabra de Dios dice, cuando el Hijo del Hombre venga al mundo, ¿hallará fe en la tierra? Hay una gran escasez de fe hoy en día. Número tres, debemos de crecer en amor Primera de Tesalonicenses 3.12 dice Y el Señor os haga crecer y abundar En amor unos para con otros Y para con todos como también lo hacemos nosotros Para con vosotros Crecer en amor hermanos Mira hermanos en una iglesia nos puede faltar muchas cosas Inclusive puede ser que hasta conocimiento Y Corintios Primera Corintios 8.1 dice El conocimiento Envanece, pero el amor edifica Pero que no te falte el amor Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es que El amor Y tú puedes hacer mil cosas Como dice 1 Corintios 13 Puedes aún hasta ofrecerte en sacrificio Tu vida, pero si no tienes amor de Nada te sirve, nada eres, nada somos Puedes hacer grandes obras pero si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? Y muchas veces trabajamos y nos esforzamos y Dios bendice. Y nosotros echamos a perder la obra que Dios hace por nuestra falta de amor. ¿Cómo necesitamos crecer en amor? Amar a los hermanos, amar amarnos los unos a los otros, amar a los jóvenes, amar a los niños, amar a los ancianitos. Y amar no es decir te amo, amar es de hecho, no, uh, uh, co como dice Juan, no es de lengua, sino de hecho y de verdad. Crecer en amor, en compasión, en bondad, en misericordia. Hermanos, vivimos tiempos en los cuales nos hemos, nos hemos vuelto muy secos. No tenemos bondad, no tenemos compasión, no tenemos misericordia. Cerramos nuestro corazón. En muchos 
lugares de México y, y, y aquí también me ha tocado ver en Estados Unidos en alguna ocasión, en Nueva York aquí también este, gente pidiendo y a veces gente como ayer veníamos mi sobrino y yo joven unos 25 o 30 años a lo más pidiendo en la línea para cruzar la frontera allí en Mexicali Caléxico sin un pie pidiendo y no nos movemos muchas veces a misericordia a Jehová presta el que da al pobre crecer en amor eso debiera de distinguir nuestras iglesias. Esa debería ser la bandera que nosotros debemos de levantar. Que debemos ser gente, como dijo Cristo, en esto conocerán a los que son mis discípulos, que se tendrán amor los unos para los otros. Es lo que nos debe de distinguir. Gente que ama, gente que amamos. O oh, la, la, que la gente que pueda venir, que nos visita, puede decir, yo regreso a esa iglesia porque en ningún lugar he visto que me amen, como, me, como que me han demostrado el amor, como en esa iglesia que yo fui me demostraron que me aman. ¿Qué impacto seríamos? Pero nos hace falta crecer en amor. Somos muy secos. No tenemos compasión. No tenemos misericordia. Y Dios ha mostrado misericordia por nosotros. Número cuatro. Debemos de crecer en unidad. En Efesios capítulo cuatro. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo cuatro. Versículo este, tres. Nos dice. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz. Un ministerio donde hay unidad. Puede avanzar, puede desarrollar, puede crecer. Pero un ministerio donde los hermanos están agarrados del chongo, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a, cómo van a avanzar? Un ministerio donde eh, eh, el pastor está allí y, y dice, hermanos, vamos en esta dirección, vamos en este sentido. Y luego se levantan hermanos para decir, no, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. O empiezan a criticar, no, yo pienso que debe ser de otra, de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos desarrollar nuestros ministerios? ¿Cómo podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos? Si no estamos unidos. Si no somos un núcleo. Por eso la palabra de Dios nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. De la paz quiere decir que no nos estemos peleando. Que no estemos discutiendo unos con otros. Es el vínculo de la paz. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice... La palabra del Señor, 1 Corintios 1.10, dice la palabra del Señor. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué hermanos? Unidos. En una misma, ¿qué dice? Mente y en un mismo, que dice? Y una iglesia así va, va a desarrollar, va a crecer, va a avanzar. Va a lograr los metas, los propósitos, los planes que Dios tiene para ellos. Esos ministerios van a florecer, van a dar fruto porque están en unidad. Necesitamos crecer en unidad, hermanos. Número cinco. Todavía me quedan unos cinco minutos o seis. Vamos a ver cuántos alcanzamos a ver. Necesitamos crecer en sabiduría. 
Dice la palabra de Dios en Proverbios 4.5 Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca ¿Cómo necesitamos sabiduría? Yo no sé usted pero yo necesito sabiduría para mi vida Si hay algo cuando alguien me dice en nuestra iglesia O oh, tenemos reuniones de oración Pastor ¿Por qué quiere que oremos por usted? Yo quiero pedir hermanos pidan por mí que Dios me dé sabiduría Porque no quiero hacer regazones No quiero echar a perder la obra yo necesito que Dios me dé sabiduría. Yo necesito que Dios me dé inteligencia. Proverbios 4.7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. ¿Sabe por qué no somos sabios? Porque no estamos dispuestos a ser humildes. ¿Sabe por qué no somos sabios? Porque no estamos dispuestos a ser humildes. El, el humilde aprende. El soberbio dice, yo ya lo sé todo. Yo no necesito aprender. Yo ya necesito ir a la conferencia de los fundamentos, ya lo sé todo. Hermano, ven a la conferencia por lo menos para que se caliente un poquito tu corazón. Por lo menos que cobres un poco de aliento, un poco de ánimo. Pero nos hace falta crecer en sabiduría. ¿Cuántas a veces eh, Dios hace cuántas buenas cosas y nosotros mismos las echamos a perder? Porque no somos sabios. No, ni siquiera sabemos hablar cuando tenemos que hablar y no sabemos callar cuando tenemos que callar. La Biblia dice, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Tenemos que ser sabios para hablar. Tenemos que ser sabios para callar. Gloria a Dios, tenemos la palabra de Dios que produce sabiduría. Y dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A propósito, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero no tenemos porque no pedimos. No somos sabios porque no venimos a Dios para pedir sabiduría. No somos sabios porque no venimos a este libro que nos dice tus palabras alumbran los ojos. Nos dan entendimiento. Nos dan de comprensión de cómo se hace la obra. No tenemos que andar reinventando cómo hacer la obra. La misma palabra de Dios nos dice y nos marca cómo debemos de hacer la obra. Pero necesitamos sabiduría. A propósito, yo necesito sabiduría porque no solamente soy pastor. Tengo una iglesia, tengo un ministerio. Y hay muchos otros ministerios en la iglesia. Pero necesito sabiduría porque tengo una familia. Tengo una esposa con la cual vivo y con la cual debo de ser sabio para vivir con ella. Como dice la Biblia, sabiamente. Para entenderla, para comprenderla. Para estar con ella. Para escucharla, ser sabio con ella. Oh, la sabiduría se aplica en todas las áreas de la vida, queridos hermanos. Necesitamos crecer en, en, en sabiduría. Mira, aún en tu trabajo, si tú fueras un poquito más sabio, te iría mejor. Prosperarías, avanzarías, crecerías, pasarías a otra etapa, pasarías a otro nivel. Si tan solo tuvieras sabiduría. Pero necesitas crecer en sabiduría. 
Pero como dijimos esto no se hace solamente por venir ahorita a la, a la conferencia de los fundamentos No esto es de, de diario, de diario, de diario de venir a Dios, Dios dame sabiduría De venir a este bendito libro que nos da sabiduría El libro de proverbios no es otra cosa más que la sabiduría de Dios aplicada a la vida del hombre Aplicada a la vida de los humanos, aplicada a nuestra vida hermanos Es la sabiduría de Dios quien diseñó al hombre, su ser, su mente, su cuerpo, su espíritu, sus emociones, sus sentimientos, su inteligencia, su torpeza. No, eso, Dios no, eso es la torpeza la agarramos nosotros mismos. Pero Dios hizo todo este diseño de nosotros, de nuestra vida y tiene todo un tesoro de sabiduría para dárnosla, para poder vivir esta vida. Pero vivirla con sabiduría y crecer y avanzar. Número 6. Necesitamos crecer en visión. ¿Cómo hace falta crecer en visión? Muchas veces nosotros eh, 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 estamos llegado, llegando solamente a un límite y no, vamos, no vemos más allá porque hasta ahí llega nuestra visión. Pero si Dios te llamó a ti, Dios tiene, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una visión para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios te puso en determinado lugar, determinada ciudad, determinado estado, determinado país. Es que Dios quiere hacer algo contigo, solamente agarra visión. Yo no sé tú, pero a mí me sirve mucho venir a conferencias como esta porque yo agarro visión. De todo agarro visión. Y me emociona saber lo que se está haciendo en otras partes porque eso me da visión a mí para decir el Dios que bendijo a estos hermanos allá en aquel lugar es el mismo Dios en el cual yo creo y también me puede bendecir a mí para yo hacer algo también en mi lugar. Necesitamos crecer en visión sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18, más el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay uh, seguridad. Filipenses 3, 14 dice, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo prosigo a cumplir mi visión. Dios me ha dado una visión, me voy a quedar en esa visión, voy a trabajar por esa visión, voy a dar mi vida por esa visión y voy a morir si es necesario cumpliendo mi visión. Hay algunos tal vez de nosotros que andamos como chapulines, Dios nos da algo y luego lo dejamos, y luego de otra cosa, luego lo dejamos y ya Dios dice pues ya no sé qué te voy a dar, ya te di todo y a todo le tiras, a nada le pegas. Pon dirección, pon visión. Muchas veces queremos que nuestra, nuestra gente nos siga y, 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 y el pastor no, no tenemos la visión que deberíamos de tener y queremos que nuestra gente nos siga y el pastor dice, y la gente dice, ¿y a dónde, para dónde va el pastor? Y la pobrecita gente anda siguiendo al pastor y anda siguiendo al pastor. Y ¿sabe qué? Muchas veces la gente se va a cansar de seguir a un hombre sin visión. Un hombre que no sabe de dónde va. Que a todo le, le tira, que hace planes aquí y los deja, otros planes acá y los deja, otra actividad acá y la deja. Un hombre sin visión. La pobre gente ahí está que no sabe ni qué. ¿Y ahora qué? 
¿Y ahora qué no, Y sabe que la gente no es tonta. ¿Y ahora qué ocurrencia se le va a ocurrir al pastor? ¿Y ahora con qué va a salir el pastor? Que Dios nos ayude a crecer, hermanos. Es una gran necesidad. Es un mandato. Déjame terminar con esta declaración. Si no crecemos, nos estancamos. Si no crecemos, nos debilitamos. Si no crecemos, nunca podremos saber, mucho menos ver, lo que Dios podría hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Yo no sé usted, pero yo necesito crecer. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y oro, Señor. Por...